0: Bonjour à tous. Ce matin, en fait, avec vous, je voudrais partager deux récits de guérison miraculeuse sur deux aveugles. Alors, nous allons voir qu'il y a des similitudes dans ces situations, mais il y a aussi des différences. Et nous allons voir aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les messages que faisait passer Jésus. Alors là, il faudrait développer beaucoup plus. Moi, j'ai pris juste deux aspects chaque fois. Le premier miracle se trouve dans Jean, chapitre 9, le verset le verset 1 à 7 que je vais vous lire. Jésus vit un passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question :« Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit :« Ce n'est pas que lui, ce n'est, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. » Personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha cracha dans la terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyer ». Il alla, se lava et s'en retourna au voyant clair. » Dans Marc, la deuxième guérison, nous dit ceci. « Ils se rendirent à Bethesda, donc les disciples et Jésus, je pense, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes » mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus renvoya, le renvoya dans sa maison, en disant « N'entre pas au village. » Dans la guérison dans Jean, on voit que c'est Jésus qui va lui-même vers cet aveugle de naissance. C'est lui qui fait le pas et qui s'adresse à lui. Dans Marc, il est dit, on lui amena l'aveugle, et ce n'était pas un aveugle de naissance. Il voulait juste pouvoir toucher Jésus. Je pense qu'il avait entendu parler des miracles, que seulement en touchant Jésus, ça suffisait pour être guéri. Dans Jean, pour l'aveugle de naissance, Jésus intervient devant tout le monde, là où ils sont, sur les lieux, devant tout le monde. Dans Marc, nous voyons pour cet autre aveugle que Jésus le prend par la main pour le conduire hors de Bethsaïda pour s'isoler. On peut supposer, bien sûr, que les disciples avaient suivi, et quelques-uns ont suivi, mais il l'a a fait partir de Bethsaïda. Pour l'aveugle de naissance, Jésus a utilisé de la salive et de la terre pour en faire de la boue. Et il envoie l'homme, comme nous venons de le lire, se faire rincer les yeux au réservoir de Siloé, qui signifie « envoyer ». Dans Marc, nous voyons qu'avec l'aveugle isolé, Jésus utilise aussi la salive en la mettant sur les yeux, mais il n'a pas mis de terre, et il lui impose les mains. Ça sous-entend qu'il a prié pour lui. Mais la vue, comme nous venons de le lire, n'est pas revenue normale. Il a fallu une deuxième intervention. Dans Jean, l'aveugle de naissance, Jésus le renvoie. Sous-entendu, tu peux aller témoigner autour de toi sur, la, sur ta guérison. Dans Marc, l'inverse. Jésus ordonne à l'aveugle de ne surtout pas rentrer, de ne pas rentrer chez lui et de ne pas aller témoigner à Bethsaïda. Nous voyons toutes les, toutes les différences et les contrastes. Une explication sur l'utilisation de la salive. En fait, à l'époque, elle était courante. On pensait que la salive avait un, un pouvoir curatif, c'est-à-dire que c'était un médicament et spécialement pour les maladies des yeux. Alors, je ne sais pas s'ils avaient déjà eu des résultats comme Jésus en faisant ça, mais en tout cas, on avait cette croyance. La guérison de l'aveugle de naissance est un message, en premier lieu, qui s'adresse aux disciples, bien sûr aux pharisiens derrière, et aux pharisiens, parce qu'en fait, cet événement aussi survient juste après l'épisode de la femme adultère, où... euh, Jésus avait dit « jeter la première paire » et tout le monde était parti. Du coup, les pharisiens, ils n'étaient sûrement pas contents parce qu'ils étaient restés sur un échec face à Jésus. Donc là, ils le suivaient pour le coincer. Alors, aveugle de naissance, ce n'est pas du tout un détail. Et la preuve, ça pose problème aux disciples, puisqu'on l'a entendu. Pour eux, c'était de savoir qui a péché. Bon, ça ne peut pas être l'aveugle, puisque avant de, avant de naître, ils n'avait pas pu pécher. Donc forcément, ce sont les parents. Voilà le raisonnement des disciples, qu'on pourrait critiquer, mais ils pensent sûrement au texte d'Exode, chapitre 20, verset 5, qui dit ceci, « Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Donc, pour eux, un dilemme. Ils avaient ce verset, et là, euh, pour eux, ils ne comprennent pas alors qui a péché. « En guérissant un aveugle de naissance Jésus leur montre que pour lui, tout est possible. Aucune situation n'est désespérée. Parce que dans, des, dans d'autres cas, quand c'est des maladies, on peut parler de guérison, on arrive à faire des soins. Mais un aveugle de naissance, c'est une malformation, il manque quelque chose. Et encore maintenant, on n'arrive pas à opérer, à rendre la vue à des aveugles de naissance. Ça n'existe pas. Donc, c'est guérir cet aveugle de naissance était vraiment beaucoup plus compliqué, c'est vraiment le grand miracle. C'est le miracle qui est vraiment le plus fort. Donc Jésus veut faire ressortir deux points forts, et une contre-vérité, bien sûr, une idée reçue. D'abord, Jésus, en faisant ça, il veut veut à nouveau montrer qu'il est bien l'envoyé de Dieu le Père pour avoir tant de puissance, et qu'il ait l'envoyé pour ouvrir les yeux de l'humanité, pour qu'il voit les œuvres du Père. Il le dit clairement, « Je suis la lumière du monde, je viens avant que la nuit tombe. » Rappelez-vous, les pharisiens, ils entendent ça. Hein Il va plus loin. Cet homme est né aveugle, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors, dit autrement, « Si cet homme n'était pas né aveugle, peut-être n'aurait-il jamais eu l'occasion de connaître Christ ou de croire en lui, ou ce qui était là témoin de la scène, Admettre et comprendre que la souffrance puisse servir à la gloire de Dieu n'était pas compréhensible en ce temps. Je dirais que pour nous aussi, c'est encore maintenant, encore maintenant si nous avons, même si nous avons plusieurs textes dans le, le Nouveau Testament qui nous avertit qu'ici-bas nous aurons des souffrances, comme le maître d'ailleurs entre parenthèses, mais il y a aussi cette promesse que Jacqui avait citée il y a quelques semaines qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors c'est un sujet difficile, mais Dieu se révèle dans les souffrances et dans cette souffrance. Cette guérison est aussi le symbole de l'ouverture spirituelle de nos yeux pour prendre la mesure de la puissance de Dieu. Alors en ce moment, c'est vrai que je parle beaucoup de la grandeur de Dieu de cette puissance et on se rend compte que les disciples avaient de la peine à la saisir ça, et nous aussi. C'est aussi l'occasion alors de démentir cette idée que la maladie est automatiquement le fruit du péché du malade ou de sa famille. Toutes les souffrances sont le fruit du péché et du rejet de Dieu par l'homme, mais en général. Au jardin d'Éden, ça s'est joué. Ça, c'était aussi un message pour les disciples qui voulaient, dans leur esprit, « Souffrance, on a un responsable. » Si vous continuez, alors toutes ces, pardon, toutes ces souffrances sont vraiment le, le fruit de, du péché de l'humanité. Et ça, c'était vraiment un message fort pour les disciples pour qu'ils arrêtent de chercher, euh, dans ce sens-là, qui était responsable de ce péché. Si vous continuez la lecture dans Jean, on voit les pharisiens ne pas vouloir croire au miracle. Ou, si vous lisez plus bas, et je ne voulais pas trop l'aborder, eux, ils font tout pour ne pas voir le miracle, pour faire témoigner que ce n'est pas vrai. Et là, bien sûr, ils avaient entendu ce message, que Jésus est bien le Fils de Dieu, son envoyé, et qu'il est bien cette lumière du monde. Et pour eux, c'est impossible, impossible d'accepter cette affirmation. D'où le symbole de rendre la vue à un aveugle total de naissance, c'est-à-dire, comme je dis, dit, ce miracle qui n'était faisable que par Dieu lui-même. Le fait d'envoyer l'aveugle au réservoir peut faire penser que la guérison est une récompense à l'obéissance. Le temps d'aller au réservoir est un peu, si on peut le dire comme ça, un test de la foi de cet homme. C'est vrai que ça n'a pas dû être facile pour lui d'aller en étant aveugle jusqu'à ce réservoir. On ne nous dit pas la distance, mais c'était sûrement pas évident. Dans la deuxième guérison, je l'ai dit, on amène l'homme à Jésus, dans le but qu'il puisse toucher Jésus en espérant un miracle. Et là Jésus réagit tout à fait différemment, il prend cet homme par la main, il l'accompagne dans un lieu calme pour être isolé, sous-entendu quand même il y avait les disciples et je suppose que d'autres ont suivi. Il utilise aussi la salive en la mettant sur les yeux et lui impose les mains. Je l'ai dit, on peut supposer une prière. Et tout d'un coup il lui demande ce qu'il voit. Oups, aïe, problème, le miracle est à demi loupé, ou à demi réussi comme je dis chaque fois.  « Je vois des hommes, mais d'autres, je les vois un peu comme des arbres qui marchent. » Ça a dû faire drôle. Et entre parenthèses, c'est bien la preuve que cet aveugle n'était pas un aveugle de naissance, parce qu'il savait ce que c'était les hommes et les arbres. Donc c'est une preuve qu'il avait déjà vue avant. Alors Jésus, comme on l'a lu, lui met les mains sur les yeux, et quand il il les enlève, l'aveugle peut fixer devant lui, et tout est correct, le miracle est complet. Il renvoie cet homme chez lui, dans sa maison, parce qu'on peut imaginer qu'il ne voulait pas de publicité sur ce miracle. Il ne veut pas que l'homme rentre chez Bethsaïda. Alors après, j'ai un petit peu cherché, il y avait quand même une raison, dans Matthieu chapitre 11, 21 à 24, nous voyons que Jésus et les disciples étaient passés à Bethsaïda et ils avaient été exclus de la ville, rejetés. Et Jésus avait dit « qu'il n'était plus question de faire des miracles dans cette ville. Donc ça explique aussi le fait qu'il ait demandé à cet aveugle de même pas aller leur parler. Pourquoi une guérison en deux étapes Est-ce que Jésus a vraiment loupé son coup Est-ce qu'il ne s'est pas assez concentré Qu'est-ce qui s'est passé Là, on peut voir aussi qu'il y a un message. Il y a un message aussi pour les disciples parce que les disciples avaient vécu, comme je dis encore récemment, beaucoup de miracles, dont il est aussi sur Jésus sur la barque et toutes ces choses-là. Et là, c'était peu de temps après les multiplications des pains. Mais Jésus savait que pour eux, oui, comme je l'ai dit la dernière fois, il était un grand maître, un prophète, qui faisait des miracles. Mais il n'arrivait pas à voir en lui, il n'arrivait pas à voir en lui le Fils de Dieu. Dieu fait homme, c'est le même problème que sous la barque. On retombe sur la même chose, il n'arrive pas à le voir comme ça. Et en fait, ce qu'on sous-entend, ce message, c'était que les disciples, ils étaient un peu comme cet homme, après la première intervention. En fait, ils voyaient des choses, mais ce n'était pas clair. C'était encore déformé. Ils ne voyaient pas toute la grandeur de Dieu en Jésus. Ils étaient comme cet homme qui qui reconnaissait certains hommes, mais voyait des, des arbres qui marchaient. En faisant la deuxième intervention, Jésus veut leur faire comprendre qu'il ira jusqu'au bout pour eux, pour comme, jusqu'au bout avec eux comme pour l'aveugle. C'est-à-dire que Jésus veut les assurer qu'il achève tout ce qu'il commence et qu'il a commencé en eux, qu'il ne va pas les laisser voir trouble, qu'il ne va pas les laisser voir des arbres courir, qu'il va les accompagner jusqu'à qu'ils puissent voir clairement les choses. C'est un peu comme quand... Dieu a envoyé le Saint-Esprit à Pentecôte pour ouvrir les cœurs et les yeux des chrétiens. C'est ce que Jésus aussi voulait montrer aux disciples. Alors que pouvons-nous retenir, en fait, de ces deux miracles Quelle que soit notre souffrance, handicap, maladie, retenons en tout cas ce message clair, ce n'est pas le fruit de mon péché, mais bien celui du péché originel, et du rejet de Dieu par l'homme. Alors, je fais une petite parenthèse. Il est vrai que des fois, on se met nous-mêmes dans certaines situations, et les gens d'à côté ils disent qu'il n'a eu que ce qu'il mérite à la fin, quand ça tourne mal. Je pense que des fois, nous récoltons le fruit de notre péché. Mais là, les disciples étaient vraiment sur un mauvais chemin de vouloir absolument trouver l'explication d'un péché de cet homme ou de sa famille. Au travers de la souffrance, Dieu se révèle à nous, et peut-être aussi à ceux qui nous entourent. Dieu montre sa puissance au travers de cette souffrance. C'est quelque chose qui est compliqué pour nous. Et je pensais, euh, pour ceux qui étaient à l'enterrement de Berthe, euh, mercredi, euh, aux témoignages qui ont été rendus sur notre sœur Berthe, que moi, je, elle était très discrète, donc je ne parlais pas beaucoup avec elle. Et on a entendu des beaux témoignages, comme quoi elle était fidèle, qu'elle se prenait des nouvelles des gens, et je me suis dit, eh ben, bon, il y avait ce, la séparation du deuil, mais moi, j'ai retenu ce côté positif de, ce, de cette sœur qui a laissé un témoignage. Donc, il y avait un, un moment de souffrance, la séparation, mais un encouragement par rapport au témoignage qu'on a entendu, ce qu'elle était, ce qu'elle dégageait. Et ça m'a un peu fait penser à ça. Là. Il y a la souffrance, mais il y a aussi le côté souffrance qui est un témoignage, comme un chrétien qui peut être très malade et qui reste jusqu'au bout, dans les mains de Dieu, un témoin. Nous entendons souvent ça. Nous voyons donc que Dieu n'est pas... Nous voyons donc que Dieu n'est pas un distributeur de miracles, même si à l'époque il y a eu beaucoup de miracles du temps de Jésus. Nous comprenons que dans les deux guérisons, il faut persévérer dans la foi. Le premier aveugle, je l'ai souligné, il a dû avoir confiance et aller au, au lavoir, au réservoir. Et comme dit, ça ne devait pas être facile, avec de la boue sur les yeux, on a un peu dû douter de lui. Donc il a fait un pas de foi et il a fait confiance et est allé jusqu'au réservoir. Et là, la guérison s'est faite. Il y a eu ce temps d'attente, du trajet, se rincer les yeux et la guérison s'est faite. Le deuxième aveugle, lui, s'est trouvé devant un demi-échec ou demi-réussite. Et dans le texte, il ne nous est pas dit que cet homme euh, s'est fâché. Il a juste dit « Voilà ce que je vois ». Il n'a pas dit « Jésus, là, t'as loupé ton cou, il y a un problème. » On ne sent pas du tout de, d'impatience. Il lui dit juste « Voilà ce que je vois. » Il n'y a pas de, de manque de confiance. On dirait presque qu'il est même assez déjà content du résultat. Et là, on voit que cet homme vraiment a gardé la confiance au Seigneur jusqu'au bout et il ne s'est pas plaint de, du résultat. Et il y a eu cette, cette, cette deuxième intervention du Seigneur qui a permis qu'il soit guéri. Ce rappel de ne pas prendre Dieu comme étant en notre service, nous l'avons entendu, il est le Créateur. Et c'est vrai que ces derniers temps, nous insistons beaucoup sur ça. Il peut tout. Il nous a envoyé la lumière au travers de Jésus. Cette lumière faite pour nous ouvrir les yeux entièrement à nous aussi, si nous voulons le croire et l'accepter, et aussi croire qu'il a un plan pour moi, pour vous, pour tous. C'est aussi comme ça que nous pouvons demander au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux complètement, qu'il aille jusqu'au bout avec nous aussi, que nous puissions voir ça et pas avoir trouble ou des arbres qui bougent. Une fois de plus, nous voyons la volonté de Dieu, aussi qu'aucun ne se perde parce qu'il va aller jusqu'au bout avec chacun de nous et avec chaque, chaque être humain. Mais nous avons aussi notre pas de foi à faire, nous l'avons vu. Il nous faut, par exemple, peut-être aller au réservoir. J'ai mis entre parenthèses, c'est aller au pied de la croix pour nous, hein, puisque maintenant on a Jésus qui a fait ce sacrifice, et notre réservoir à nous maintenant c'est d'aller au pied de la croix, pour tout remettre à notre sauveur. Et souvenons-nous aussi, et ça c'est ce qui est compliqué en tout cas pour moi et pour peut-être d'autres, que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, mais qu'il tient toujours ses promesses. Dans cette guérison de temps, c'est sûr qu'il a dû quand même être surpris, cet aveugle. Et comme j'aime bien le faire, je voudrais laisser juste une citation. Euh, c'est un, un comique, enfin un humoriste, on va dire, c'est mieux, ça fait mieux, américain que je ne connais pas, Mark Twain, qui disait ceci, « Une fois, un ami lui a dit, ce qui me trouble dans la Bible, « C'est tout ce que je ne comprends pas. » Et là, Marc l'a regardé, il lui a dit, « ben, Moi, tu vois, c'est le contraire. Ce qui me trouble dans la Bible, c'est justement tout ce que je comprends. » J'ai trouvé ce, ce truc très fort, parce que c'est vrai que quand on lit la Bible, on est troublé quand on ne comprend pas, mais je me demande si sa réponse n'est pas encore plus sage. Il vaut mieux se laisser troubler quand on comprend pour se remettre en question devant le Seigneur et retourner aussi au pied de sa croix pour tout lui remettre. » Je voudrais juste terminer par la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole, pour tous les enseignements que nous pouvons voir et comprendre dans ta parole. Merci parce que dans chaque acte que tu as fait ici-bas, avec tes disciples, il y avait un message, il y avait quelque chose à comprendre. Merci pour ta patience, parce que nous voyons que les disciples, malgré tout, avaient beaucoup de peine à comprendre, mais nous ne sommes pas mieux, Seigneur, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Et je te dis merci parce que tu veux nous éclairer, tu veux nous donner ton esprit, ton discernement et au travers de ta parole aussi. Comme je l'ai dit, nous ne comprenons pas tout, mais nous savons que tu es le Maître et que tu as un plan pour chacun de nous, que tu aimes chaque personne, Seigneur. Merci encore et je te prie encore pour tous les frères et sœurs de notre Assemblée, tous ceux qui sont pas là aussi, que tu les bénisses là où ils sont et que tu les gardes dans ta main. Amen.